0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Moin Sascha. Moin Moin, hallo. Ja Sascha, heute wollen wir mal über das Thema Billionen für den Aufschwung reden. So heißt ja auch die Folge, gerade hier in Europa und auch in anderen äh, Wirtschaftsräumen werden ja mittlerweile massive Konjunkturprogramme und geldpolitische Impulse von der Notenbank aufgrund der Corona-Krise gesetzt. Und wir wollen heute einfach mal darüber diskutieren, was hat das für Folgen? Und was mich auch im Bekannten- und Freundeskreis immer viele Leute fragen, kommt jetzt die große Inflation? Muss ich mir Sorgen machen? Und wie stelle ich mich jetzt auch als ähm, Privatanleger oder auch als Privatperson für die Zukunft auf? Deswegen einfach mal auch nochmal von deiner Seite, was denkst du denn, was für Effekte haben diese ganzen Konjunkturprogramme und Geld politische Impulse? Also der erste Effekt betrifft natürlich ganz klipp und klar die Banken. Also die Zinsen sind niedrig und
1: bleiben niedrig. Und durch diese ganzen Konjunkturprogramme soll ja möglichst viel Geld in die Wirtschaft gepumpt werden. Also deswegen, die Geldmenge ist sehr hoch. Also das ist sozusagen der Effekt, der, der dabei eine Rolle spielt. Und es führt natürlich auch dazu, dass viele Unternehmen mit Kapital versorgt werden und tatsächlich keine Insolvenzen anmelden müssen, sondern jetzt erstmal ich sag mal gerettet werden und ich sag mal über diese Corona-Zeit hinausgehen können. Das sind so die ersten Effekte. Das ja auch auch das Ziel ein Stück weit. Und ich meine natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Effekt auch, dass die Arbeitslosenrate nicht steigt, weil ich meine, Kurzarbeit ist ja ein ganz anderes Thema als Arbeitslosigkeit. Natürlich ist es der gleiche, volkswirtschaftlich gesehen gleiche Effekt. Die Menschen arbeiten nicht, ja. die Leute sind zu Hause, aber sie sind weiterhin offiziell in den Unternehmen beschäftigt. Und die Unternehmen müssen nicht, wenn am Ende des Tages die Corona-Krise wieder vorbei ist, die Leute wieder neu suchen, was immer sehr teuer ist, neu anlernen, sondern man, man weiß, es ist irgendwann vorbei und man kann die Leute beschäftigen. Das sind so die Haupteffekte, die wir natürlich mit diesen Billionen, die momentan in der Welt umherfliegen, quasi erreichen
0: dabei. Vielleicht auch einfach nochmal für die für die Zuhörer, wie kommen diese Billionen überhaupt in die Wirtschaft? Also zum einen ist es ähm, durch die Konjunkturprogramme der einzelnen Länder oder auch der Europäischen Union. Beispielsweise hat die Europäische Union ja auch so einen Wiederaufbaufonds aufgelegt, wo jetzt ein großer Teil auch an Zuschüssen zu den Ländern fließen. Also nicht nur Kredite, wie es ehemals war, sondern auch diesmal direkte Zuschüsse und erstmals seit der Historie der Europäischen Union hat man auch sich dafür entschieden, gemeinschaftliche Schulden aufzunehmen, also wo jetzt Anleihen ausgegeben wurden auf dem Namen der Europäischen Union und auch hier nochmal als Datum. Eine Rückzahlung erfolgt hier bis 2057. Das muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen, dass ja wirklich auch die Generationen nach uns davon betroffen sind und diese Schulden dann auch wieder zurückzahlen müssen. Das fließt letztendlich auch den Ländern zu, die jetzt am stärksten von der Corona-Krise betroffen sind. Das ist das eine, diese Konjunkturprogramme. Das andere sind halt die geldpolitischen Aspekte, wo die Notenbank Anleihen aufkauft von Unternehmen, von Staaten und somit diese ganzen Programme eigentlich indirekt finanziert. So gelangt das Geld dann ja auch in die Wirtschaft. Und ein Thema, das hattest du auch schon mal kurz angesprochen, ist auch die, die Staatsverschuldung, die zunimmt. Wenn man sich mal anguckt, dass jetzt alle europäischen Länder, sag ich mal, ungefähr 20 Prozent, 15 Prozent um den Dreh an Staatsverschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt zusätzlich aufnehmen und kaum ein Land noch überhaupt diese Maastricht-Kriterien von 60 Prozent einhält, das ist ja schon auch ein Brett und das wird ja auch jahrelang dauern, bis man die Schulden zurückzahlen kann. Bleibt das finanzierbar? Wie siehst du das? Ist das für dich so ein Thema, dass es das schwer sein kann für die Staaten, die Schulden irgendwann mal zurückzuzahlen oder welche Möglichkeiten gibt es denn da überhaupt? Ich glaube... Das ist die falsche Frage.
1: Ich glaube tatsächlich, diese Aussage, dass Länder Schulden zurückzahlen, ist in der gesamten Menschheitsgeschichte noch nie, statt, hat noch nie stattgefunden. Also tatsächlich, Schulden werden, ich sag mal, entweder gestrichen in der Form, dass es eine ganz krasse Währungsreform gibt, oder Schulden werden einfach prolongiert. Dass Staaten wirklich massiv Schulden zurückzahlen und irgendwann mal gesagt wird, die Bundesrepublik Deutschland hat tatsächlich gar keine Schulden mehr. Also das ist ein Szenario, das kann ich mir eigentlich de facto nicht vorstellen. Nahezu für keine etablierte Volkswirtschaft. Es gibt sicherlich vielleicht mal so Effekte, dass es bestimmte Staaten gibt, die vielleicht einen Strukturwandel haben und äh, die Schulden deswegen zurückführen können oder auch wollen, strategisch gesehen. Aber es gibt ja eigentlich auch gar keinen Grund, die Schulden zurückzuführen. Hm. Von der Logik her ist ja Folgendes: Solange ich Schulden habe und solange das Geld irgendwie sinnvoll eingesetzt wurde, ob das jetzt ein Bildungssystem ist, ob das eine Infrastruktur ist, ja. welche Dinge auch immer damit gemacht werden, ob das all diese Dinge, gibt es keine Notwendigkeit, die Schulden zu tilgen. Solange quasi am Ende des Tages die Bereitschaft da ist, diese Schulden auch zurückzuführen. Zu führen. Was problematisch ist, ist die Tatsache, hm. wenn die Schulden sehr hoch sind und die Zinslast steigt, also die Zinsen steigen würden. Das halte ich aber für nahezu ausgeschlossen. Ich glaube, mit diesen Steigungen der Schulden haben wir die nächsten Jahrzehnte eigentlich eine niedrigzinspolitik festzementiert und sagen einfach ein Stück weit den Staaten okay am Ende des Tages ist das der Deal den ihr ein Stück weit habt ihr habt diese Krisen die ihr gehabt habt äh, über die Schulden könnt ihr die ähm, in der vom Abwälzen in der Situation hier aber wir werden diese Schulden niemals zurückzahlen hat im Übrigen auch tatsächlich niemals einen Staat in der Vergangenheit gemacht und ich glaube deswegen ist es auch ein Stück weit so solange wir dieses Status Quo aufrechterhalten können und solange wir auch tatsächlich Werte schaffen können
0: in der Gesellschaft ist es kein Problem wenn das Ungleichgewicht irgendwann kippt dann haben wir ein Problem. Das ganz Entscheidende dabei ist ja, die, dass die Zinsen niedrig bleiben, um diese Schulden überhaupt finanzieren zu können, weil würde der Zinssatz jetzt plötzlich auf zwei, drei Prozent steigen, dann würden sich die Staaten das gar nicht mehr erlauben können oder würden die Zinslast gar nicht mehr tragen können. Und das, was man ja auch immer sieht, dass die Verschuldung wird ja auch immer im Prozent oder im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt angegeben. Das heißt, eine Möglichkeit, diese Zahl, sage ich mal, zu verbessern, ist ja durch eine steigende Wirtschaftsleistung, was ja eigentlich eher versucht wird, als die Schulden zurückzuführen, wie du das schon gesagt hast, wird natürlich versucht durch Wirtschaftswachstum dieses Verhältnis wieder ins bessere Licht zu rücken und andere ähm, Möglichkeit ist ja auch sage ich mal, die Schulden im Prinzip durch eine höhere Inflation zu entwerten. Wie stehst du denn zu dem Thema? Also ich meine, da gibt es ja auch immer wieder Pro und Contra zum Thema Inflation. Glaubst du an eine steigende Inflation? Glaubst du an stark steigende Preise? Oder siehst du das eher nicht in den nächsten Jahren? Also ich glaube tatsächlich, dass Inflation auf jeden Fall eine der Strategien ist, die Schulden zurückzuzahlen.
1: Eigentlich ist ja Inflation hm. sowas ähnliches wie eine Steuer. Sie tut aber nicht so weh wie eine Steuer. Beziehungsweise man kann sie besser verstecken. Also wenn ich mich jetzt hinstellen würde und sagen würde, als Politiker Lieber guter Sparer, wir machen eine Vermögensabgabe, du zahlst jetzt bitte 2% jedes Jahr von dem, was du auf dem Sparbuch hast. Da gehen alle auf die Barrikade, also definitiv. Ich glaube, das wird, wird keiner unserer Zuhörer akzeptieren, eine Vermögensteuer von 2%. Eine Inflation ist aber nichts anderes. Am Ende des Tages führt das ja dazu, dass derjenige, der Schulden hat, also der Staat, weniger zurückzahlen muss und derjenige, der Geld hat, also der Sparer, Weniger Kaufkraft hat, aber er merkt es nicht. Ich glaube jetzt aber auch nicht daran, dass wir eine mega starke oder eine Hyperinflation bekommen. Ich glaube, das Risiko ist sehr gering. Ich glaube, die Staaten würden sich das sogar ein Stück weit wünschen. Ich glaube, die EZB hat ja tatsächlich auch ganz klar gesagt in ihrer Strategie, wir möchten eher Inflationsraten von zwei Prozent und gerne auch darüber hinaus äh, haben. Wir sind momentan ja weit davon entfernt. Ich glaube auch ein Stück weit, dass die nächsten Jahre die Inflationsrate nicht so stark ansteigen wird, wie jetzt einige Crashpropheten oder einige große Pessimisten sehen. Ich glaube, dafür gibt es zwei Effekte äh, oder zwei große Gründe. Grund Nummer eins ist die Digitalisierung. Dadurch, dass immer mehr Güter Virtuell gebaut werden, ob das jetzt ein Netflix-Abo ist, ob das jetzt tatsächlich die ganzen, ich sag mal, sowas wie Skype ist, also Videotelefonie ist, also alles Dienstleistungen, die am Ende des Tages unendlich repliziert werden können, skaliert werden können, ohne dass Fixkosten entstehen. Das geht beim Auto zum Beispiel nicht. Also, wenn ich jetzt keine Ahnung, doppelt so viele Netflix-Konten habe und doppelt so viele Netflix-Kunden habe, dann ist für Netflix steigen die Preise nicht nach oben. Also man muss vielleicht noch einen neuen Server kaufen, aber ich sage mal, die variablen Kosten sind vernachlässigbar. Wenn ich zwei Autos herstelle, brauche ich doppelt so viele Rohstoffe. Deswegen gibt es dadurch einen gewissen Preisdruck, weil eben mehr Güter zur Verfügung gestellt werden. Und je mehr Güter virtuell oder ich sage mal im Digitalisierungsbereich zur Verfügung gestellt werden, ist es ein Stück weit so, desto weniger wahrscheinlich ist die Inflation. Der zweite Faktor ist, die Produktivität. Als wir diese Hyperinflationszeit hatten, waren wir tatsächlich noch so am Anfang von industriellen Ketten. Da waren schon einige Branchen gut industrialisiert, aber wir haben tatsächlich die, diese Effektivität noch in der Form nicht gehabt. Das heißt also ein Stück weit, dass wir tatsächlich die Güter produziert haben, die dann auch nachgefragt wurden und am Ende des Tages hat jede Nachfrage mehr dazu geführt, dass der Preis gestiegen ist. Wenn der Markt für Autos ausgeglichen war und auf einmal haben die Leute mehr Geld, hat das automatisch dazu geführt, dass die Produzenten gesagt haben, oh super, jetzt kann ich ein höheren Preis durchsetzen. Das ist heutzutage ganz anders. Heutzutage haben wir das andere Problem eher. Die Märkte sind nahezu gesättigt in fast allen Bereichen. Wir können tatsächlich sagen, dass ein mittelvermögender Mensch sehr, sehr viele Bedürfnisse stillen kann und sehr viele Dinge kaufen kann. Deswegen haben wir eigentlich eher die Situation, dass die ganzen Unternehmen momentan versuchen, eher gefühlt höherwertige Güter herzustellen. Also das neue iPhone, der neue Fernseher, den wir eigentlich gar nicht brauchen. Aber wir sollen ihn bitte kaufen, dass das stattfinden wird. Wenn das in der Form so, so der Fall ist, heißt es einfach ein Stück weit so, dass wir so viel Produktionskapazitäten auch noch frei haben, dass dadurch auch kein Preisstuck kommt. Deswegen, ich glaube schon, natürlich wird das Geld irgendwann mal ein Stück weit in bestimmte Bereiche gehen. In manchen Bereichen merkt man es ja schon. Zum Beispiel Wohnen, gerade in den Innenstädten ist sehr teuer geworden. Da merke ich schon eine Inflation. Ich glaube aber, was den gesamten Gütermarkt betrifft und auch was den Arbeitsmarkt betrifft, dass dort kein Preisdruck entsteht. Deswegen glaube ich nicht an eine große Inflation.
0: Aber es gibt auch ein paar Argumente für die Inflation, die möchte ich auch ganz gerne nochmal anbringen. Und zwar einerseits, wenn man so ein bisschen in die Historie guckt, war das auch oft so, dass wenn es mal Inflationswellen gab, dann gingen davor in den Jahren hohe Haushaltsdefizite ähm, der Staaten voraus, also dass die Staaten einfach hohe Schulden aufgenommen haben und dann haben sie natürlich auch einen Anreiz, die Inflation in irgendeiner Weise zu versuchen in die Höhe zu treiben, um die Schulden zu entwerten, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass gerade durch diese Corona-Krise viele Unternehmen und Staaten ja auch wieder so ein bisschen diesen Trend der Globalisierung haben. Das heißt, eine Rückverlagerung von Produktionsstätten in den Heimatort und auch, was man gemerkt hat, wenn jetzt mal Produktions- oder Lieferketten ausfallen international, ist man halt gerade mit dieser Just-in-Time-Produktion, die in den letzten Jahren immer verstärkt angewendet wurde, dass man halt eben kein großes Lager hatte, sondern produziert hat, sobald die Güter reinkamen. Da wird man wohl auch eventuell ein bisschen von abweichen, wodurch es natürlich auch wieder zu höheren Lagerkosten kommt und wodurch man diese Kostenvorteile, die man durch den internationalen Handel hat, eventuell auch nicht mehr ganz so stark ausnutzen kann. Letztendlich, das auch an die, an die Verbraucher weitergegeben wird. Und der dritte Punkt ist auch nochmal das Thema, das hast du schon angesprochen, wo wir auf jeden Fall eine Inflation, denke ich, Sehen werden ist halt bei den bei den Assets, bei den Vermögenstiteln, sei es jetzt Immobilien oder Aktien oder auch eventuell der Goldpreis. Du hast es beim Thema Wohnen schon angesprochen, das hat natürlich auch damit zu tun, Wohnen wird teurer, einfach weil die Immobilienpreise auch steigen. Das Ganze das hat ja, sag ich mal, die Ursache, weil die niedrigen Zinsen dazu führen, dass jetzt auch eine geringere Rendite attraktiv ist und dadurch der Preis einfach der Vermögenstitel steigt.
1: Ja. Auch ein ganz guter Grund für all diejenigen, die unseren Podcast ja häufig hören, momentan in die Aktien zu investieren, weil dieser Effekt wird kommen, dass tatsächlich natürlich Immobilienpreise, da ist es schon sehr, sehr stark gewesen, bei den Aktien bei Weitem noch nicht so stark. Natürlich hatten wir in den letzten Jahren auch schon eine sehr gute Entwicklung gehabt, aber ich bin gerade, was die Aktienmärkte betrifft, in den nächsten Jahren doch immer noch sehr, sehr bullisch und gehe davon aus dass dieser, naja, ich würde sagen schon so etwas ungesunde Trend, mhm. dass tatsächlich sehr, sehr viel Geld auch zu Inflation an den Kapitalmärkten führt, weiter anhalten wird ganz klar.
0: Genau, also das war doch äh, auf jeden Fall eine schöne Zusammenfassung. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Wir haben auch immer gesagt, dass unsere Folgen nicht zu lang werden sollen, damit man das auch gerade auf dem Weg zur Arbeit oder so entspannt hören kann. Uns haben auch wieder ein paar tolle Themenwünsche erreicht, äh, zum Beispiel auch das Thema Homeoffice, dass wir das mal beleuchten, was für wirtschaftliche Veränderungen damit einhergehen. Gibt es weitere Fragen, Themenwünsche, ähm, auch nochmal gerne eine Mail an podcast at sparkasse-bremen.de, dann bauen wir das hier gerne mit ein. Auch Fragen sind natürlich gerne gewünscht. Ja, Sascha, dann ähm, soweit erstmal dir noch einen schönen Nachmittag und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.